0: Das schönste Gefühl auf der Welt, ach, im Universum, ist ja das Verliebtsein. Ja, darum geht's heute nicht.
1: Nö, heute geht's ums Gegenteil. Wir reden über Liebeskummer, den absoluten Horror. Ich bin entweder immer kurz davor oder kurz danach, Liebeskummer zu haben.
0: Was? zur Hölle, ist gerade passiert.
1: Das Schlimmste ist, glaube ich, schon, wenn man verlassen wird, mhm. weil da fühlst du dich dann halt auch noch übelst erniedrigt.
0: Das ist eine Scheiße und bla 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 und ich habe kein Vertrauen mehr in die Liebe und das alles so wegen dieser Trennung und sowas.
1: Zwei Wochen später lag der Schnüffel kerngesund <lacht> tot im Käfig. <lacht> ich dachte, ich
0: Das ist aber komisch zu Ende gegangen, was dazu führte, dass ich den nicht mehr
1: nicht toll finden konnte. Und, und es hat geregnet. Und dann kam irgendwie. Äh,
0: es war Februar, es war richtig arschkalt.
1: The Fray. Ja. Last <lacht> Im Namen der Hose. Der Sex Podcast von Puls mit Ariane Alter und Kevin Ebert. <lacht> Hallo. Liebe Hosis. Hallo. Hallo,
0: ich bin viel zu gut drauf, um jetzt über Liebeskummer zu reden. Ja,
1: du quasselst die ganze Zeit oh. so lustig daher. Wir, wir, wir <lacht> so dass wir ein bisschen reinkommen in Modus, machen wir so ein kleines Warm-up und unterhalten uns natürlich so. Und die Ari ist sehr gut, sehr gut gelaunt. Sehr gut gelaunt. Ich hingegen, ich fühle dieses Thema schon sehr, muss ich sagen. Liebeskummer ist was, ja. was mich viele, viele, viele Tage, Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre meines 29-jährigen Lebens schon hm. begleitet hat.
0: Bei Kevin ist gerade das Wort immer gefallen. <lacht> ich,
1: ich immer, Zug, ich, immer Liebeskummer. In
0: Bezug mit Liebeskummer. Das tut mir natürlich leid. Du, da muss ich sagen, da sitzen wir nicht im selben Boot. Ja, Und mal. ich war noch nie so froh, ja, ja. dir vom Festland aus
1: zuzuwinken. Ja, ich, ich treibe da irgendwo im Ozean. Naja, hallo liebe Hosis übrigens. Hallo liebe Ali. Hallo, Ari. hallo. Schön, dass wir uns hier versammelt haben für das wahrscheinlich schlimmste Gefühl der Welt. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Absolut. Gibt es bestimmt auch noch andere schlimme Gefühle, aber Na, ja. Liebeskummer ist... Unter den Top 3. Können wir uns darauf einigen? Ja. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass ihr euch, liebe Hosis, da auch sehr häufig eine Folge zugewünscht habt. Gerade in letzter Zeit kam da viel rein. Also es scheint so ein bisschen Heartbreak-Season zu sein.
2: Hm. Hallo Ari, hallo Kevin. Ich hätte einen Themenwunsch für eine Podcast-Folge. Und zwar, könntet ihr mal was zum Thema Liebeskummer machen?
1: Wie lange hält er an? Was macht ihn aus? Wie kann man den einfacher verarbeiten.
2: Es wird ja generell immer gesagt, ja, man soll dann was mit Freunden machen oder Familie oder irgendwie
1: so. Ich habe mit meinen ersten richtigen Liebeskummer erfahren oder erfahre ihn noch, Es geht schon seit einem halben Jahr und natürlich ist das so meine persönliche Frage, dauert es noch lang?
0: Rucki, zucki ja, geht ja, das ja, vorbei. Kleine. Mit unseren ja. Tipps vielleicht ja. sogar noch schneller.
1: Total. Wir wollten
0: ja eigentlich nur, möchte ich in Anführungsstrichen sagen, eine Hose-Runterfolge machen, also eine kurze. Aber dann kamen so viele Nachfragen, haben wir uns gedacht, machen wir eine lange drüber. Und wenn ihr eure liebeskummer stories reden, reden, reden hilft, Tatsache. bei uns mal ablegen wollt, dann mhm. sind wir sehr gerne, ich sag mal, die Schüssel... Der Eimer. Ja, der, der Mülleimer. Wir, sind, Wir der sind der Kummerkasten Für euch. Ihr müsst nur eine E-Mail schreiben an im Namen der Hose at .de oder eine Sprachnachricht oder eine Nachricht an 0151 12 18 55 55
1: Und? Lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Gerne, Gerne mit fünf Sternen. Gerne. Nicht wie eure Ex-Beziehungen mit einem Stern. Nein. Wir sind was, was besser. Okay. Es ist ja doch nicht Ex. Ja, Solange
0: tut. wir uns noch lieben, nee. lasst uns doch einfach mal Sterne verteilen.
1: Wir lieben uns noch. Ja. Wir werden niemals noch. uns gegenseitig in den Liebeskummer treiben. Nein. Haben alle schon mal gesagt. Ja. <lacht> Jedes Paar ja. immer. Hattest du schon mal richtig schlimm, Liebeskummer, Ari? So richtig, dass, dass, wirklich, dass du gar nicht mehr wusstest, wo oben und unten ist.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass die Beschreibung, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten, vorne und links ist, stimmt. Ich wusste auf jeden Fall, vorne ist ohne <lacht> ihn. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und deswegen war ich da schon, ich sag durcheinander, hm, heartbroken, hm, sauer.
1: Wann waren das ungefähr so? Also Anfang 20, Mid-20s? Äh,
0: mit 30 Ah, und dann gehen aber die goldenen Zeiten auch los, deswegen ging es auch ah, okay. relativ schnell wieder vorbei. Und ich bin da ja sehr selbstdiszipliniert. Sehr also ich bin da, wenn es mir schlecht geht, dann schaltet sich, ich habe das nie gelernt, ich bin da sehr dankbar für irgendwen, der mir das, was weiß ich, meine Mutter, die mir das wahrscheinlich irgendwie eingetrichtert hat. Ich werde dann sehr schnell sehr rational mhm. und denke mir, Ariane, hör zu, das Wichtigste ist jetzt, dass es dir bald wieder besser geht. Was sind die Utensilien, die du brauchst, um voranzukommen? Und da werden wir im Laufe der Folge auch nochmal zu kommen, was einem hilft, durch ja. so ein Liebeskummer durchzugehen. Aber ja, klar. Du hast
1: da, glaube ich, schon ein ganz gutes Toolset, würde der Psychologe sagen.
0: Genau, aber natürlich sitzt man trotzdem in der Mampe und denkt genau. sich, na, wie bin ich denn da jetzt reingekommen?
1: Aber du lässt dich nicht fallen.
0: Doch, ich lasse mich schon mal fallen, weil ich finde, das gehört dazu. Genau. ich nämlich auch. Ja.
1: Also ich bin sehr stark der Überzeugung, dass genau. es dazu gehört. Vielleicht ja. ein bisschen zu stark.
0: Ja, ja, du kannst dich da in deinem Elend suhlen, <lacht> ja. ja, und dann gibt es auch Zeiten, wo du nur heulen kannst und ja. denken kannst: Ich bin der ärmste Tropf auf der ganzen Welt. Weiß ja auch stimmt, weil das ja für dich auch die Realität ist. Aber irgendwann ist dann auch Schluss.
1: Kevin. Dies. Ja, irgendwann ist, irgendwann ist immer Schluss. Wie ist es passiert? Also wurdest du verlassen?
0: Nee, ich habe verlassen, weil ich mit der Gesamtsituation nicht mehr zufrieden <lacht> war. Also es war so, es hat hart gekrieselt und ich sagte, so wie es gerade ist, möchte ich es nicht. Ja. Wenn wir es ändern wollen, cool. Willst du es so lassen oder wollen wir es ändern? Und er sagte sowas wie, ich kann es nicht ändern. Und dann sagte ich, dann muss
1: ich gehen. Oh. Und, und es hat geregnet. Und dann kam irgendwie... Na,
0: es war Februar, es war richtig arschkalt.
1: The Fray. Ja. Lost in <lacht> so
0: Und äh, dann hat es, äh, weiß ich nicht, ein paar Stunden gedauert. Dann saß ich bei meiner Freundin auf dem Sofa und dachte, was zur Hölle ist gerade passiert? Ja, und dann fing die Rutsche an.
1: Äh. Hui! Aber äh, im, im Sinne von, was ist passiert? Also du hast irgendwie gar nichts mehr gecheckt? so ja. und oder, oder hast du dich sofort bereut?
0: Nein, nein, ich ja. habe gar nichts mehr gecheckt. Es hat sich ja auch angekündigt, so ist ja nicht. Ja. Es ist ein bisschen wie ein Unfall. Vielleicht, mh, hatte ich noch nicht, aber vielleicht, du fährst auf der Autobahn, eigentlich ist alles cool. Mhm. Du wirst müde und denkst, oh, oh, eigentlich müsste ich rechts ranfahren. Also du mhm. hast schon eine Ahnung, dass mhm. cool ist es gerade nicht mehr. Mhm. Und dann knallt es. Und dann keinem, was passiert, alles gut. Aber dann, glaube ich, fragt man sich auch, was ist denn gerade passiert? Vor einer Sekunde war doch alles gut, warum Ach. ist es denn jetzt so scheiße? Und sowas.
1: Denk mal an das, liebe Hosis, was die Ari gerade gesagt hat. Diese Vorahnung. Wir kommen gleich noch zu den, ja, ja, ja. Zu den Phasen des Liebeskummers ja. nämlich. Da, ja. Das ist ein guter, ein guter Spannungsteaser. So, und du? Ich bin entweder immer kurz davor oder kurz danach, Liebeskummer zu haben. Oh Gott, das ist ja ganz traurig. Nee, so, ganz so schlimm ist auch nicht. Aber ich hatte schon oft... Oft Liebeskummer. Ich glaube, ich lasse mich da auch tendenziell ein bisschen arg reinfallen. Also ich gehe da gar nicht dann so bewusst, rational ran. Ich habe auch alle Variationen, glaube ich, schon durch. Ich wurde verlassen, ich habe verlassen. Es hat sich irgendwie so komisch unfallautobahnmäßig aufgelöst, wie, wie du das gerade beschrieben mhm. hast. Ich glaube, aus der Erfahrung, das Schlimmste ist schon... Das Schlimmste ist, glaube ich, schon, wenn man verlassen wird, mhm. weil da fühlst du dich dann halt auch noch übelst erniedrigt. Und, und du hast
0: keine Kontrolle. Genau. Das ist auch scheiße.
1: Genau. Und du hast total dieses: Ich bin halt nicht geliebt, mhm. ich bin nicht gut genug. Vielleicht war jemand anders besser und ich weiß es nicht. Oder dass, noch
0: schlimmer, sie möchte lieber alleine sein ja, ja, als ja, mit das, mir. Ja, genau. Oh Gott. <lacht> ja. ja. Oh.
1: Also, die, glaube ich, zwiebeln am meisten, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Man darf nicht unterschätzen, wie weh das tut, wenn du der Schlussmacher bist oder die Schlussmacherin. Ja, ja, Weil absolut. dieses Schuldding, das ist auch echt uncool. Naja. Und du
0: gehst da ja auch, das ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und denkst, ah, ich mach jetzt Schluss. Ja. Sondern du gehst ja über Monate diese Reise, irgendwie finde ich es nicht mehr gut, hm, ah ja, naja. Hm, ah und du hast ja schon eine viel längere Trennung hinter dir sozusagen. Das ist natürlich ja. auch gemein, dass der eine mit der Trennung schon... Fast zu Ende ist, wenn er Schluss macht und der andere beginnt dann erst. Man ist ja, ja. dann irgendwie nicht so richtig in der gemeinsamen Trauerphase, aber gut. Und
1: es ist auch crazy, wie, wie, wie unterschiedlich in welchen Lebensphasen das dann so wehtut. Ne? So Mitte 20, finde ich, war es irgendwie nicht so schlimm. Mhm. Ende 20 hatte ich jetzt noch keinen krassen Heartbreak tatsächlich. Da mhm. kann ich nicht so richtig mitreden. Aber so diese... The first cut is the deepest, sag ja, mal ja. ja. Und ich weiß noch bei meiner er ich schon mal erzählt irgendwann bei meiner ersten Freundin, als die mit mir Schluss gemacht hat.
0: Und danach war Klassenfahrt.
1: Nee, danach, nee, danach war ich mit meinen Eltern in Barcelona, 40 Grad, sengende Hitze, wirklich. Ja. Also und ich war in dieser Stadt und bin da wirklich wie so ein Traumapatient, so völlig paralysiert durch diese Gassen gelaufen, habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, wie kann ich die jetzt zurückgewinnen? Was mache ich, wenn ich jetzt wieder da entführt bin? Wie fahre ich jetzt zu dir hin? Was was kann ich da sagen? Und dann komme ich wieder nach den Ferien und sie ah. ist mit... Fantasiename Ralf oh Hilbert zusammen. Ralf der Hilbert. zwei Klassen über mir war. Und Nein! Extrem cool und oh. Leadgitarrist der beliebtesten Schulband. Oh Gott,
0: du da hast keine war echt, da hatte ich
1: sowas scheiße. von kein Auftrag mehr, Alter.
0: Da war ich raus,
1: Mann. Oh,
0: ist das scheiße.
1: Das war richtig oh, scheiße. Oh, zweimal,
0: liebes Kummer. Theoretisch. Ja. Einmal, wie kriege ich die zurück und einmal, ich werde sie nie zurück. Dann wieder der Aufgewärmte.
1: Oh Mann. Dann der Aufgewärmte.
0: Oh, nur Bolo ist gut Scheiß, aufgewärmt. Ralf. Scheiß Ralf, ey. ich hoffe, du hast heute eine der ganz ist, unreine Haut. Nee,
1: der ist, äh, ist glaube ich, Staatsanwalt.
0: Oh <lacht> nein! Ja, ja. Hast du die Nummer von Ralf?
1: Ja, Obwohl, ich Staatsanwälte. Insta. Nee, nee,
0: nee, die müssen in die Großkanzleien. Dann haben die nämlich einen geilen Job. Und Ralf ist Kohl.
1: Staatsanwalt und total nett. und Ach. Ich mag den auch. Lech. Und ich hasse es, dass ich ihn mag. Ach. Scheiß Ralf. So. Ja, das ist interessant, wie sich so Liebeskummer im Laufe mhm. des der Erwachsenwerdung verändert. Mhm. Und es kommt sicherlich auch darauf an, was du für ein Typ bist. Ne? Mhm. Also ich lasse mich da dann halt auch reinfahren. Ich höre dann traurige Musik. Ach Gott, ich höre ich, ich embrace nicht. es dann auch so ein bisschen. Ich ja. finde es auch ein bisschen geil, dann mal okay. so ein bisschen so ein trauriger Wolf zu sein. Ist jetzt auch nicht verwerflich. Könnte natürlich dazu führen, dass ich dann länger dran knabber, als vielleicht jemand der so über -Performer diszipliniert ist wie Ariane Alter.
0: Danke, danke. Ich nehme das ganz positiv auf.
1: Das äh, war auch fast so gemeint. <lacht> <lacht> fast schon robotermäßig. <lacht> Keine Schmerzen, <lacht> <Ja>. weitermachen. <lacht> Kommt so ein bon Bogen raus, steht Schmerzen <lacht> drauf,
0: wird <lacht> <und> zusammengeknödelt, weg. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Ich habe einen Quiz für dich.
0: Next. Okay.
1: Quiz-Time, meine jo. Damen und Herren. Also, das ist jetzt alles... Repräsentativ und auch mhm. wissenschaftlich durchgeführt, mhm. aber es ist trotzdem eine Umfrage von einem großen deutschen Datingportal. Ah, ja. Das heißt, genau, nur zur Orientierung, ne? Ja. Das ist jetzt äh, nicht <lacht> das von der Harvard <lacht> University durchgeführt, ja. aber es ist trotzdem bevölkerungsrepräsentativ und von Wissenschaftlern gemacht. Die Frage ist, mhm. wie lange dauert Liebeskummer im Durchschnitt, bis uh. man irgendwann morgens aufwacht und merkt, bin geheilt. Also
0: ist da jetzt Birgit, die seit 17 Jahren den Frank hatte und drei Kinder hat und die Tine, die seit einem halben Jahr so ein Dudi trifft, die sind zusammen.
1: Ja. Alles oh. Hui
0: huha, das ist aber schwierig.
1: So. Und wir okay. reden nicht von du machst weiter und kannst wieder arbeiten gehen, Nein, sondern wir reden wirklich completely
0: von gone. so ich habe ich habe es überwunden. Ich kann den jetzt treffen, easy number. Genau. Ja, oh, uh, Irgendwie habe ich so eineinhalb Jahre, aber das ist natürlich für Birgit ein Klacks. Nein, ich nehme mal eineinhalb Jahre. Wir
1: hatten eine kurze Tippflaute in letzter Zeit. Oh, wir hatten? Das war sehr gut.
0: Oh, wir hatten das eine Tippflaute. Okay.
1: 12,4 Monate. Ui! Ja, da bist du knapp dran. Oh, das ist ähm, lang. Ist lange, uh. ja. Ist lange.
0: Hey. <lacht> oh Mann, ey. Das, ich stelle mir gerade ja, vor. Ist
1: lange.
0: Hallo, Kevin und Ari. Ich habe gestern Schluss gemacht oder mich wurde verlassen. Wie lange dauert mein Liebeskummer? Und die Antwort ist, du im Schnitt noch eineinhalb Jahre. Also, <lacht> also ich,
1: bei dem Typen, der die Sprache also 2025 hat, noch ein Jahr. <lacht> <lacht> noch ein voll Jahr. Dich. Also 12,4 Monate.
0: Nervig auf jeden
1: Fall. Ja, voll.
0: Apropos Nervig. Die ganze Nummer ist ja nervig. Und jetzt kommt ja meine Strategie zum Tragen. Wenn man versteht, was da passiert, dann ist es ja auch einfacher. Und es gibt eine Wissenschaftlerin, Psychiaterin und Sterbeforscherin, stopp, <lacht> nicht geschockt sein, die Elisabeth Kübler Ross. Die hat nämlich ein Modell entwickelt, das auch ähm, die Phasen der Trauer darstellt. Hm. Und das kann man auch auf den Liebeskummer beziehen. Und es wird mittlerweile auch wissenschaftlich darauf angewandt. Und was jetzt, schon mal
1: crazy ist. Was crazy ein ist. Das Trauermodell auf Liebe, also es sagt schon sehr viel. Ich habe auch was gehört, also
0: im Hirn passiert dasselbe, wie wenn jemand, der dir steht, stirbt. Hm. Muss man sich mal vorstellen. Hm. Und sagen was, wie es ist. Am Ende ist der dir super nah, dieser Mensch, und dann ist der einfach. Meilenweit weg. Also im wenigsten Fall ist es ja so, dass, ah ja, wir sind super gute Freunde und bleiben in der WG zusammen. Mhm. Und ich freue mich voll, dass du eine neue ja, Beziehung klar. hast, Bussi.
1: Meistens hast du mega viel mit der Person geteilt
0: mhm.
1: und dann warst es Ja. So, ciao.
0: So, es beginnt.
1: Gehen wir mal in die Phasen.
0: Man merkt irgendwie. Läuft's nicht so und man hört die Nachtigall halt schon trapsen. Und traps, da trapst da traps, da. die Kledemauer. Und oh, das nee. ist kein gutes Zeichen. Nee. Da hat man schon eine schlechte, Achtung, Vorahnung. Damit beginnt da, da. nämlich der ganze Schmuh. Muss nicht beginnen. Es ist natürlich schlimm, wenn man überhaupt keine Vorahnung hatte und plötzlich knallt. Aber manchmal hat man ja schon das Gefühl, es könnte eine knappe Nummer werden. Vielleicht trennen wir uns bald. Und dann die Trennung. Und wir kommen zu Phase 1, die
1: Leugnung. Finde ich krass, dass Leugnung Phase 1 ist. Wie dass so? man erstmal, ich weiß nicht, dass man erstmal sagt, nö. Glaube ich nicht. <lacht> nö, nee. nee, ich, nee, ich nicht.
0: Ich glaube, die Frage ist eher, es kann doch jetzt nicht sein.
1: Ja, das kann ja, das, ja dass du es vor dir so ein bisschen eher leugnest. Ja.
0: Ich saß ja auch und dachte, was ist. ist warum sitze ich jetzt auf dem Sofa meiner Freundin? Hm. Bin ich jetzt Single? Was? Aber vor drei Tagen war ich noch nicht single und eigentlich vor ein paar Stunden auch nicht, aber irgendwie. Ah,
1: da spielt auch viel diese rosarote Brille mit rein, dass du ja. dann irgendwie in dieser allerersten Phase unmittelbar denkst, hä, das war doch voll gut. Wir waren doch vor zwei Monaten noch zusammen auf Ibiza und hatten dann eine super tolle Zeit. Ich glaube, sowas denkst du dann auch in dieser genau. Leugnung.
0: Und in der Leugnung, ich sag mal, schnubbelt sich der ein oder andere auch gerne mal in so eine Verhandlungs. Phase?
1: Ja? Bist Wir ein Verkäufer, genau. ein Vertreter. Ich sag
0: mal, ist nicht uns die Idee, Ach. sagt Psychologin Stefanie Winke.
2: Ich denke, durchaus kann es das sein, dass, dass eine Trennung gar nicht endgültig ist. Das kennen wir alle auch aus unserem Umfeld. Dass es dann doch wieder die Möglichkeit gibt, noch mehr an sich zu arbeiten und sich wieder zusammenzufügen. Deswegen finde ich diese Verhandlungssituation oder auch Verhandlungsphase gar nicht unsinnig. Meist ist es aber schon so, dass es relativ... Schwache Lösungsvorschläge sind. Also das kann man sich so vorstellen, dass man sagt, das passiert jetzt nie wieder. Also alles, was dich an mir gestört hat, das werde ich jetzt einfach abstellen und ich werde alles besser machen. Ich werde 24 Stunden täglich der perfekte Partner sein und dann können wir doch wieder zusammen sein.
0: Not gonna happen. Also es geht ja auch in einer Beziehung um Respekt. Und ich finde, man strahlt natürlich auch wenig Selbstrespekt aus, wenn man das Angebot macht, ich verändere mich komplett. Nur, dass du mich liebst. Ja. Dann liebst du mich ja gar nicht. Dann kann ich auch gleich gehen.
1: Genau. Ja. Dann bin ich ja auch nicht mehr
0: ich. Ja, und das ist das Wichtigste, Leute.
1: Das stimmt. Was die nächste Phase ist. Ich glaube, wir können mal zur nächsten ja. Phase gehen. Nach der Leugnung, irgendwann hast du zu Ende geleugnet. Ja. Zu Ende, es ist, alles ja. hat sich ja. ausbehandelt. ne va plus. Mhm. Dann es übel. Leute, dann ja. kommt nämlich. Grand Depression. Oh, da geht in die Phase der Depression, Phase Nummer zwei. Und da werden die Verlassenen werden sich da sozusagen bewusst, dass die Beziehung wirklich zu Ende ist. Hier ist alles ausgesprochen, der Deckel ist drauf. Mhm. Und ich bin jetzt alleine mhm. und die Person, die ich Monate, Jahre geliebt habe, mit der ich alles geteilt habe, ist weg. Und ich finde, diese Phase, das weiß jeder und jede, der oder die das schon mal erlebt hat, die Phase zwiebelt. Ja. Richtig. ja. Und das sagt auch die Stefanie Benke.
2: Also da können ganz verschiedene Gefühle entstehen. Es kann sein, dass ich mit sehr viel Selbsthass reagiere, dass ich mich selbst abwerte. Jetzt habe ich alles falsch gemacht und ich habe das auch verdient, dass ich verlassen werde. Es kann aber auch genau in, in das Gegenteil umschlagen, dass die Wut auf die Person, die sich getrennt hat, entsteht so. Ich wurde nicht ausreichend gut behandelt, wie kann das nur sein, dass man mich verlässt, das ist gar nicht fair, das ist nicht gerecht, das habe ich so nicht erwartet, man darf mich nicht verlassen. Es können aber auch Gefühle von, von Ohnmacht entstehen, weil je nachdem, wie stark zwei Menschen miteinander verbunden sind, kann eine Trennung ja durchaus bedeuten, dass das ganze Leben auf den Kopf gestellt
1: wird. Voll, ne? Also wenn Total. du dir vorstellst, Freundeskreise, vielleicht ist es eine Kollegin von dir. Ja, du bist ja völlig isoliert. Freundeskreise, die dann irgendwie sich sich, sich spalten müssen und dann und das Büros, ist dann, die
0: aufgelöst werden. Büros, müssen die
1: aufgelöst werden. Hör die, die ah, Das geht in den Bach runter. Wirklich. All die Nord und all die
0: Süd. Die, die ist Inflation das wohl passiert.
1: Ja, ich weiß es. Werden
0: Nee, das Saturn.
1: Ich glaube, es ist wirklich. Man darf nicht unterschätzen, was dafür. Soziale Ängste auch mit reinspielen, dass du dann irgendwie den, den Halt wirklich völlig ja. verlierst, wenn da jemand geht, mit dem du halt irgendwie dich da verankert hast. Ja. Also Wut hat die Frau Winke auch gesagt, kommen mal gleich dazu, mhm. weil das ist eine extra Phase, Spoiler, ja, und ich, ich glaube, da, da kommst du ins Boom. Spiel. Diese Depression, die kenne ich dann schon sehr gut, auch dieses Ohnmachtsgefühl, auch dass ich dann, ich nehme auch krass ab ich auch ich aber das richtig ist ja, mager
0: nee ich wird ich, also ich habe ich finde mich dann immer noch ein bisschen besser das ist natürlich das gut ist für den aber ich nehme nicht viel ab okay. nur so so immer so viel man möchte ja immer irgendwie ein bisschen was abnehmen aber denkt sich ne, so dolle ist es jetzt auch nicht deswegen gehört schon mal essen so ist es nicht ja. also es ist wenn es weniger ist cool muss ich was für machen
1: und Nö. cool also mir sieht man es an das sagen mir auch Leute das sagen mir Freunde wirklich ja ja ich habe oh. generell ich habe generell ich bin augenringanfällig. So. Das ist dieser Heroin-Schick. Ich finde das. Ja, genau. Toll. Den, den habe ich da aber richtig am, ah, ja. äh, drauf. Den Heroin-Schick. Nee, äh, genau. Diese Depression, die, die kenne ich dann schon. Das dauert jetzt auch nicht so monatelang bei mir, aber ich kenne auf jeden Fall dieses Loch und auch dieses Ohnmachtsgefühl, was die Frau Winke beschrieben hat.
0: Ich habe einen Freund. Der kam in eine Beziehung und der ist super reflektiert ne? und der ist auch kein Arsch. Das könnte jetzt sein, dass es das sich anders anhört. Und der kam in diese Beziehung und hatte das Gefühl, no, ich bin ja ein toller Typ und meine Freundin ist gar nicht so toll wie ich. Die sieht oh. nicht so gut aus wie ich. Also ich mag die und ich liebe die auch, aber ich... Die hat schon Glück gehabt. Klingt oh, jetzt erstmal scheiße, genau. Aber klingt
1: unangenehm. Unangenehm, ja.
0: aber manchmal ist das vielleicht so. Okay. Ja? Und der ist eigentlich ein total netter Typ. Also, so. Und äh, ich glaube, nach zwei Jahren trennte sie sich von ihm. Oh,
1: Plot So.
0: Ha. Und jetzt sagt er... Putzblitz. Das Schlimmste ist... Wenn du wenn du so arrogant bist und sagst, die sieht gar nicht so gut aus wie ich, die ist gar nicht so cool wie ich, am Mensch hat die aber Glück gehabt, mhm. wenn du dann verlassen wirst, ja, ja. dann fliegt dir das gleich dreimal um die Ohren.
1: Weil es ein Reality-Check ist. So,
0: erstens, du hast den Liebeskummer, der bleibt, dann ist dein Ego so hart getroffen und drittens, du weißt, dass es vollkommen zurecht Recht. Ja. So hart getroffen ist. Ja,
1: äh, äh, und er meint,
0: das war der schlimmste Liebeskummer seines äh, ganzen Lebens. Und seitdem ist er nicht mehr so arrogant und sagt, na, es geläuchert. gibt immer einen, der okay. gewonnen hat, sozusagen. Ja, okay. die, die 8 trifft die 6 und jetzt kann die 80 mehr rausnehmen als die 6 oder was?
1: Genau. Ah, Aber una, das das ein yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja.
0: unangenehmes una. Biss. Und dann wird, wird der Liebeskummer dann nochmal eine Spur Und da, dann wird es
1: auch schwierig mit der Wut. Das ist mhm. nämlich die nächste Phase. Nach der Depression kommt die Wut. Und für viele Leute ist das dann ja so ein bisschen, das wirst du bestimmt auch gleich erzählen, mhm. der erste Weg, wo man die eigene Trauer und den Selbst ah. Selbsthass und die Erniedrigung umwandelt. Ja, ist toll. In Angriff. In Angriff. <lacht> Volle das ist natürlich bei deinem Kumpel, äh, der das gerade, was du gerade erzählt hast, schwierig. Weil ist ich, schwierig. Da ist genau, er sehr wütend auf sich. Ist ja. Genau, sehr wütend auf sich. Aber die Wut, Ari, das inwiefern hilft dir Wut bei der Verarbeitung also, deines Liebeskummer?
0: Wut ist eine super Sache, um diesen Schmerz loszulassen, um wieder in Aktion zu kommen. Da hat man das Gefühl, man ist wieder kontrollierter, man hat die Kontrolle, man darf auch mal, da ist so viel Enttäuschung, so viel Schmerz. Ja. Und wenn du das an jemanden adressieren kannst und das bedeutet nicht, du rufst deinen Ex an und sagst so, ich bin so wütend, was willst du mir denn hier erzählen, sondern das machst du mal schön, finde ich jedenfalls, mit dir aus. Und dann beleidigst du ja auch keinen, ne? wenn du für dich wütend bist. Genau, ich. du musst es
1: halt bei dir behalten. Genau, also das, das, das soll nicht klar.
0: raus. Ne? Das ja. ist eher so eine Fantasiesache, als dass es ja. eine reale Sache ist. Und das ist ein richtig gutes Ventil. Und dann geht sehr viel Schmerz raus und sehr viel Selbstkontrolle kommt wieder zurück. Und dann saß ich da und habe richtig gerantet von meinen Freundin, ne? und meinte, ey, das ist eine Scheiße und bla 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 und ich habe kein Vertrauen mehr in die Liebe und das alles so wegen dieser Scheißtrennung und sowas. Und dann weiß ich noch, Schlecht fürs Klima, gut für meine Seele. Ich saß im Flieger zu einem Dreh. Mhm. Und ich war in der, ich weiß es bis heute noch, und ich sah aus dem Fenster und draußen waren Sterne und die Wolken. Und es war wirklich schön. Und ich dachte, Ariane, diese Wut vergiftet dich. Also mhm. es bringt dir nichts mehr. Ne? Es ist kein Ventil mehr für dich, mhm. sondern es macht dich zu einem schlechteren Menschen, mhm. weil du so negativ bist. So. Und du musst jetzt damit aufhören. Crazy. Und dann dachte Moment. ich mir, es ist jetzt vorbei. Diese Trennung ist durch. Du warst traurig, du warst wütend. Jetzt musst du nach vorne sehen. Es, sonst bringt dich das Und hast du nochmal dann was,
1: was Abschließendes gesucht mit, der, mit dem Mann? Oder war es war, war, dann einfach okay?
0: Für mich war es okay. Krass. So ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich helfe mir am besten. Ich komme am besten aus der Trennung raus. Hm. Wenn ich für mich jetzt lebe und das zurücklasse. Weil es ist Vergangenheit. Ne? Also es ist durch. Ja Und dann, wie ich sage.
1: Mensch, das klingt, das klingt richtig schön. <lacht>
0: du, das war Wirklich. richtig schön. Und dann also, ging es weiter mit dem. Neuanfang. Das ist,
1: das ist die, die, letzte Phase. Ich will noch einmal kurz zu Wut, mhm. weil nur fürs Protokoll. Mhm. Natürlich kann so Wut, wie du sagst, auch kippen. Und wenn es dann. In Hass. Genau, Oder in was? Hass. Ja, das ist schlecht. Und wir haben ja auch in Deutschland wirklich sehr viele Beziehungsgewalttaten und so, ja. die da entstehen. Und die entstehen tatsächlich auch aus so einer Wutphase heraus, dass die Leute das eben nicht als Ventil verwenden für sich und die die, die Wut nur bei sich behalten auf die andere Person, sondern es wird dann tatsächlich zu so Wut und Hass und Gewalt und Angriff. Mhm. Deswegen nicht falsch verstehen und jetzt Auf völlig wütend Fall. mit dem Gummihammer durch die Straßen ziehen. Nee. Also,
0: das ist auch, und nochmal, ja. ich habe schon mal gesagt, ich sage es nochmal: Diese Wut hat nur was mit dir zu tun. Genau. Die hilft nur dir ja, ja, und voll. der andere wird nie davon erfahren.
1: Ich glaube, man hat es ganz gut an deinem Beispiel gecheckt. Ich wollte es nochmal sagen: ja. Neuanfang.
0: Neuanfang. Neuanfang. Ich sitze <lacht> in diesem Flieger und denke <lacht> mir, ich muss neu anfangen. So, also, der Neuanfang ist eine wunderbare Sache. Das Ding ist nach Monaten. Und jetzt wird es bitter, vielleicht Jahren <lacht> möglich. Und ich muss sagen, mein Neuanfang ist Dating,
1: ich wollte Clubs, kurz sagen. ja.
0: Freunde, Freunde, viel Freunde. Freunde, sehr viel Freunde, sehr, sehr viel Freunde. Ja, aber
1: die helfen dir schon auf dem Weg zum Neuanfang. Genau. Ich finde, der richtige Neuanfang ist dann bei mir auch wirklich, wenn ich merke, ich habe Bock jetzt zu daten. Ja. Ich habe Bock da jetzt wieder so, mich emotional auch wieder zumindest ein Stück weit zu öffnen. Ich habe Bock da wieder ins Game zu kommen. Ja. Dann merke ich so, ah, ich komme wieder auf die Beine.
0: Löw <lacht> ist wieder
1: da. <lacht> Let's go.
0: <lacht> ja, und das kann ja ganz schön sein.
1: Ja, das ist, finde ich, ein sehr erleichterndes Gefühl. Ja. Und ich glaube wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hose, ich könnte ja nochmal schreiben, äh, 015112185555. dieser Moment, den Ari gerade beschrieben hat, in diesem Flugzeug. Oh, ich das glaube so wirklich, schön. es gibt solche Momente. Ja. Diese Knacksmomente, wo du auch. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal aufgewacht und es war so ein Frühlingstag und ich hatte in meiner alten WG, ist das Licht immer so durch das Fenster gebrochen in mein Bett und ich lag dann da und dann dachte ich mir so: das Passt eigentlich. Ich hab, meine Freunde waren übelst da, meine Family war übelst da, im Job läuft es, ist es in Ordnung. Ich bin gesund, das Knie ist in Ordnung. <lacht> das ist es Ding. passt eigentlich. Ja. Vielleicht ist es jetzt in Ordnung. Und da kann ich mich noch richtig erinnern an diesen Morgen, wo ich dann so mir gedacht habe, das war's jetzt. Das war es jetzt mit dem Kummer. Arbeitet, liebe Hosis, auf diese Momente ja. hin, Weil die kommen. Die kommen.
0: Und also Und Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht kommt, ist so verschwindend gering. Ja. Also damit muss man rechnen.
1: Aber bis dahin?
0: Ist schwierig. <lacht> Kennst du alle Phasen, die wir gerade durchgemacht haben?
1: Ja, also die Leugnung kenne ich auch durch diese, Was ah, es war doch gar nicht so schlecht, rosa-rote-Brille-Sache, die, rosa die Vorordnung kenne ich auf jeden Fall. Mhm. bin großer Ver Verfechter der Vorahnung. Ja. <lacht> ich kenne die Depression. Ich kenne auch die Wut, die ist nicht so ausgeprägt bei mir. Ich glaube, ich bin tendenziell jemand, der da den Fehler bei sich sucht. Mhm. Wahrscheinlich auch zu Recht. Mhm. Und ich kenne aber auch den, den Neuanfang. Also für mich macht dieses Modell total Sinn für dich. Mhm.
0: Für mich auch. Ich will auch nochmal sagen, ich bin nicht nur wütend auf die andere Person, sondern auch wütend über die Trennung und dass mir das passiert ja, ist ja, generell. Ne? Ich, ich finde, also es ist nicht so, dass der andere ja. der Antichrist ist und du, Jesus, <lacht> sitzt da auf deiner Wolke. So ist nicht. Ja, okay. Jesus. Naja, aber diese Phasen sind einige. Und die... Die dauern. <lacht>
1: ja, die machen was mit dir.
0: Du, das kann ja über zwölf Monate dauern und das kann ja auch ernste Folgen haben. Ja. Also wir lachen hier so, aber das ist
2: manchmal auch nicht so witzig. Das sagt jedenfalls Psychologin Stefanie Winke. Die Wissenschaft ist da schon schlauer. Also das heißt, es gibt wirklich klare Evidenzen dafür, dass wir körperlich leiden. Dass also der Liebeskummer nichts eingebildet ist, sondern dass wir wirklich auch tatsächlich auf körperlicher Ebene sehr leiden können. Es ist wirklich ein Schmerz wie ein körperlicher Schmerz, der sich in allen Facetten zeigen kann. Also es kann sein, dass ich starke Rückenschmerzen habe oder auch Magen-Darm-Probleme, Schwindel, Ohnmachtsgefühle und auch tatsächliches Schmerzempfinden. Das heißt, diese, diese Trennung von jemandem, den wir lieben, durch, durch einen Verlust, wie auch immer dieser Verlust entstanden ist, fühlt sich auch tatsächlich wie körperlicher Schmerz an.
1: Hast du schon mal vom Broken Heart Syndrome gehört? Nein. Pass auf. Oh das Gott, ist, das
0: klingt wie so ein ganz das ist, schlimmer ja, ja, das ist wirklich krass. Song von irgendeiner so Boyband, <lacht> die noch Choreografien einübt. Ja,
1: von Us Five. Kennst du noch Us oh, Five? Ja. Also, das Broken Heart Syndrome ist... Wie eine Art Schockstarre des Herzens, bei der die Pumpleistung stark eingeschränkt ist. Und das Gesundheitsministerium beschreibt das Syndrom so. Als Auslöser gelten emotionale Ausnahmesituationen, wie beispielsweise Liebeskummer, Verlust eines Angehörigen, traumatische Erlebnisse, psychische Erkrankungen, Angststörungen und so weiter und so fort. Und warum diese Faktoren diese Störungen hervorrufen, das ist immer noch nicht so richtig erforscht. Aber... Man findet bei Untersuchungen Stresshormone wie Adrenalin zum Beispiel vermehrt im Blut und deswegen geht man davon aus, dass durch dieses Adrenalin und diesen Stress das Herz überfordert ist oh, und oh. in diese Art Schockstarre befällt. Ah. Durch den Auslöser letztendlich Liebeskummer kann es haben. Und das ist alles andere als Hamus tatsächlich. Oh. Also manchmal treten da auch so Komplikationen auf und die sind der Grund, dass 1 bis 5 Prozent der Menschen mit einem Broken-Heart-Syndrom im Krankenhaus sterben.
0: Oh nein. Also
1: Liebeskummer kann tatsächlich sich so schlimm das, äußern. Oh,
0: das, also, es gibt das doch stimmt. ganz viele, das sind so viele nicht, aber man hört doch hier und da immer von Paaren, die waren ihren ganzes, ihr ganzes Leben lang mein zusammen. Meine
1: Meerschweinchen. Gut. Erst ab, Schnüffel, äh, ja. leider <lacht> Einen ja. elendigen Tod. Ja. Nee, erst Rocky. Rocky. So, Und dann auf einmal, zwei Wochen später, lag der Schnüffel, kerngesund, <lacht> tot im Käfig. Genau. Ich so. dachte, ich spinne.
0: An gebrochenem Herzen ist ja, der, der Schnüffel. Ist Schnüffel, ist Schnüffel. Der <lacht> ja, das ist eine ernste Sache, Kevin. Ja, nee. Aber auch der Tod von Schnüffel ist eine ernste Sache. Ja. Also, es gibt ja Menschen... Ich möchte deine mesh story ja, wirklich okay. nicht schmälern. Das ist für das den neunjährigen Kevin wirklich Ey, auch wirklich eine Sache gewesen. Ja. Aber es gibt ja Menschen, die ihr Leben lang zusammen waren und dann stirbt einer der beiden und dann stirbt zwei Wochen, zwei Monate danach der andere. Vielleicht und man sagt ja auch am gebrochenen Herzen. Das finde ich so romantisch, weil die dann, also ich dachte immer quasi das Unterbewusstsein sagt, na jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und dann fährst du krass runter. Ja.
1: Romantisch, oh. aber auch krass. Ne? Also Crazy, ja. Literally ein gebrochenes Herz.
0: Also 1-5% ja, sterben im Krankenhaus das an gebrochenem sein. Herzen. Aber der Rest,
1: überlebt. Der überlebt. Der überlebt. Jetzt wir überleben wir das alle, Leute.
0: <lacht> wir sind positiv. Wenn du nicht an diesem Syndrom erkrankt bist und die Phase des Neuanfangs <lacht> da, da mittendrin Frühling bist, du, dann sind wir beim Thema... Liebes Liebeskummer, bekämpfen. Wir können doch mal hier positiv sein. Ja, Wie kriege ich denn den natürlich. Scheiß weg? Wie komme ich denn ja, da wieder ja, in die Spur? Und wer weiß das am besten? Herr und Frau?
2: Ja, ganz genau, so. die Hosis. Man kann sich eine schöne Massage gönnen zum Beispiel. Man kann aber auch Wein trinken. <lacht> viel Schokolade essen, viel Netflix schauen. Sich einfach mal ausruhen. Sich darüber ja, darüber unterhalten und Erfahrungen austauschen, dass man halt nicht so alleine ist damit. Wir
1: versuchen die Freizeit mit Freunden voll zu planen, so sehr wie es nur irgendwie geht. Viel Phoebe viel Bridges hören und in der Traurigkeit versinken.
2: In den Urlaub fahren, Freundinnen treffen, traurige Musik hören.
1: Ich kann zocken, mit Freundinnen am besten. Oder mich besaufen natürlich. Ja.
0: <lacht> ich hatte noch nie so richtig liebes Liebeskummer, aber ich glaube, wenn das so wäre, dann würde ich viel mit meiner Familie machen, mit meinen Freunden, mich versuchen abzulenken.
1: Es hilft tatsächlich nur Zeit. True? Aber da waren einige spannende Ansätze dabei.
0: Aber die Anfang, anfänglichen, da dachte ich, what? Was, nie was im Leben du? Netflix gucken? Alter, ich würde ja. sterben. Ich würde alleine in meinem Wohnzimmer sitzen und denken, wo kann ich Ja, stimmt.
2: Es stimmt so.
1: eigentlich, ja.
0: Schokolade essen, gut, wir haben beide besprochen, wir werden eher slimmer als auseinander. Aber yeah. ja, also Alkohol trinken, bin ich, schon. ich bin, bin super appetitlos, Los, ja. genau, ich okay. mache da gar nichts mit. Alkohol trinken? Alkohol trinken finde ich, also wenn es mir richtig schlecht geht, habe ich Angst vor Alkohol, weil ich mir denke, wenn es mir danach genau. ansatzweise besser gehen sollte, so. dann kriegt das mein Unterbewusstsein mit oh, so. und dann denkt sich vielleicht mein Körper, ah, das ist eine gute Lösung, ah. deswegen je schlechter es mir geht, desto weniger Alkohol trinke ich. Crazy. Außer ich gehe aus. Das ist okay. Nee, ich ne? denke mir
1: natürlich, die Rechnung zahle ich am nächsten Tag. Das so, wenn nee. ich da verkatert in meinem Bett lieg, alleine, und dann, wo ich vor zwei Wochen noch mit ihr lag. Ja, das ist dann noch Und schon dann regnet es draußen.
0: Nee, aber da denke ich mir,
1: oh nee, das ist, da ist es ich gefährlich. Am Ende. Aha. Traurig ja, Alkohol, Alkohol trinken finde ich es gefährlich. Würde ich auch. Alkohol ist klingt jetzt erstmal wie so die erste Lösung, aber ich wäre nee. auch vorsichtig nee, tatsächlich. Nee.
0: Und außerdem, du kannst ja währenddessen gar nicht verarbeiten. Hm. Traurige Musik finde ich auch schlimm, aber da bist du ja anders
1: geschickt. Genau, ich finde, das darf man auch mal embracen. Da darf man es ja, auch ja. mal irgendwie reinfallen lassen. Das ja. gehört Selbstmitleid kann ja auch was Gutes sein. Ja, ja. Da spürt ja. man sich dann... Da werden einem auch vielleicht so ein paar Sachen bewusst sagen und auch, auch weinen ist ja auch. Also jeder gut. kennt ja so dieses ja. Abheulen, ja mal so alles rausheulen. Ja.
0: Trauer ist auch was Körperliches. Ja. Es ist einfach gut, sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag zu nehmen und sagen, jetzt fühle ich das und jetzt darf ich das fühlen und jetzt will ich das fühlen. Und dann klingelt der Wecker und dann geht der Tag mal weiter und jetzt es machen wir was Schönes mit unseren. Freunden, das, das wäre nämlich häufig. Mal mein Tipp. Das Freunde, häufig. Freunde, Freunde. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Ja. Gerade in der ersten Zeit, ja. weil ich finde, da kannst du eh nichts verarbeiten. Da bist du so traurig, da bist du so in einer Schockstarre, nicht dein Herz, dein Hirn und deine Gefühle. Deswegen, da musst du dich gar nicht hinsetzen und versuchen aufzuarbeiten. Triff dich einfach mit deinen Freunden, lenk dich ab. Zwei Wochen später sieht die ganze Welt schon ganz anders aus und dann kannst du anfangen,
1: da zu verarbeiten. Voll. Bei mir persönlich dann schon auch relativ schnell wie so ein bisschen Dating. Ja, einfach, ja. weil es dir halt Was so ein bisschen ja, ja. ganz egoistisches Selbstbewusstsein gibt. Absolut. Das ist einfach so, weil es eine krass schöne Ablenkung ist. Ja. Natürlich man darf auch man auch dann nie fair, unfair sein und, und Leute nur benutzen, na, das ist eh klar. Aber schon irgendwie finde ich legitim, dann ja. auch mal wieder ins Dating-Game einzusteigen. Aber es dauert schon ja, Monate, finde ich, bis man dann wieder ready ist. Also so für diese eine
0: Beziehung schon, für anderes nicht, finde ich. Hmm.
1: Nee, also ist ja, in den ersten nee. Wochen geht es jetzt auch nicht unbedingt bei mir. Mhm. Bei,
0: <lacht> hm, ja, mhm. nee, bei mir auch nicht. Ja, nee. <lacht> hm, ja ich schreibe das jetzt hier auf und notiere mir das, dass das, das auch festgehalten
1: Weißt du, was du dir notieren kannst? Hm? Die Frage der Woche kannst du dir notieren. Ah ja. Die Frage der Woche. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, unsere neue Rubrik. Jede mhm. Woche dürfen wir uns gegenseitig eine Frage stellen. Mhm. Die darf auch gerne mal ein bisschen Spice haben. So und ist die das. andere Person muss sie beantworten. Ari, mhm. hattest du auf irgendeine Art mal diese eine Person, irgendeinen Verflossenen, mhm. den du nie wirklich loslassen konntest, bei dem du immer auch ein bisschen Angst hattest, dass du ihn triffst, wie so ein Kryptonit-Menschen?
0: Ich fand mal einen Menschen sehr, sehr toll. Und das ist aber komisch zu Ende gegangen. Also irgendwie... Abrupt, was dazu führte, dass ich den nicht mehr nicht toll finden konnte. Ne? Wenn du so eine Beziehung hast, dann hast du ja vielleicht das Glück, ne? was ein bisschen besser für dein Herz ist, dass du jemanden erst ganz toll findest, dann findest du ihn vielleicht neutral, dann denkst du dir, will ich mit ihm zusammen sein mhm. und dann Schluss. Mhm. So. Und bei dem war es eher so, dass ich den toll fand und dann ist das abrupt geendet, dass ich mir dachte, es war auch nichts, wo man sich denken konnte, boah, ich bin jetzt sauer auf dich oder andersrum. Oder aber es war
1: kein richtiger Abschluss. Es, ja, war, es irgendwie war nicht was der Deckel komisch. drauf, so richtig. Genau. Und mhm.
0: wenn ich den jetzt treffen würde, wäre es so awkward, weil mh, die, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber die Gefühle waren das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, sehr weit oben und ich wüsste mhm. jetzt nicht, wie es jetzt ist und ich bin ihm gar nicht böse ne? und deswegen habe ich okay, Angst, okay. ihn zu treffen, Aha. obwohl ich es ja nicht weiß. Und diese Wolke, das, also wir wohnen noch nicht mal im gleichen Land, ne? Also, mhm, <lacht> aber äh, diese Wolke schwebt so mit. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, Kevin würde viel lieber haben, dass wir uns mal wieder sehen als ich.
1: Ja, nee, nee, ich habe jetzt so gesäuft, weil diese, diese Folge, diese, die ich weiß was mich es euch geht, liebe Hose, ist ja fast aufwühlend. Ist Man aufwührend. hat die ganzen Situationen von damals, von heute, in der Zukunft, alles, der ganze Liebeskummer kommt dann nochmal jetzt hoch hier in dieser Dreiviertelstunde oder wie lange wir jetzt hier reden. Erst,
0: Aber ein... Ein guter Tipp zum drüber hinweggehen und das soll auch gleich das Fazit sein. Ein Liebeskummer tut weh. Ja. Richtig, ja. richtig scheiße weh. Aber. Und es kann es wirklich ernst werden. Aber. Aber. Und das ist der Satz, den du dir immer sagen musst. Es geht vorbei.
1: Es klingt wie die größte Phrase der Welt. Es und noch so nie wahr. hat eine Phrase so viel geholfen. Genau.
0: Du musst es, es nur aushalten. geht vorbei. Setz dich, Wenn du gar nicht mehr anders weißt, setz dich auf den Stuhl ja. und warte es ab. Es wird <lacht> vorbeigehen. Einfach ein
1: bisschen warten. Genau.
0: Wenn du denkst, das kann ich aber auch im Kino mit meinen Freunden, dann mach das. Ja. Aber es wird vorbeigehen. Es und, geht vorbei. Und Kevin, irgendwann ist es vorbei, ne? Ja. Und irgendwann trifft man sich. Und irgendwann kommt die Frage der Woche von Ariane. Äh.
1: Alter. Ich dachte, ich komme durch. Ohne ich dachte, nein, du vergisst Nein, das. Ich dachte, nein, vergisst nein.
0: Sag es, wie es ist. Wirklich gute Menschen, glaube ich, denken jetzt, Ariane. Das ist so ein Arschloch-Move. Aber ich glaube, ein Großteil von uns, der bisschen, bisschen was Schlechtes in sich hat. Boah, das geht schon gar nicht gut los. Der denkt sich, wer hat wohl diese Trennung gewonnen? Oh. Ich oder du? Mhm. Standest du jemals vor einer verflossenen und dachtest dir?
1: geil. Ich habe diese
0: Trennung gewonnen. Oder dachtest du, scheiße, sie hat die Trennung gewonnen.
1: Hm, deine Fragen sind besser als meine. <lacht> das war das erstes Fazit.
0: Also, dass du so lange nachdenkst, bedeutet ja, ja du bist auf. auch der genau. Meinung, dass man sowas ähnliches wie ein Gewinnen oder Verlieren das fühlt.
1: Ist, genau, irgend, also, genau. Man fühlt irgendwie mhm. sowas, was in diese Richtung geht und keiner kann genau sagen. Kann und man sagen, ist dann
0: auch kein Arsch, finde ich.
1: Also, ich glaube, dadurch, dass ich meistens tatsächlich... Schluss gemacht habe, mhm. bei ernstzunehmenden Beziehungen, wo du sowas dann halt auch hast, hatte ich das nicht, mhm. weil dann hast du immer so ein Schuldding. Mhm. Und dann willst du ja nicht, dass es der Person noch schlechter geht. Mhm. Also deswegen habe ich das kategorisch schon erstmal ausgeschlossen. Eine Beziehung, die ist echt echt uncool geendet. Mit der Person habe ich aber heute auch keinerlei Kontakt. Mhm. Da kann ich nicht ausschließen, dass wenn ich auf die treffen würde, dass ich auf irgendeine Art und Weise solche Erstmal moralisch schlecht daherkommenden Gefühle mhm. hätte. Aber es ist auch schon ewig her, vielleicht ist auch einfach Gras drüber gewachsen. Ich kann es ich dir nicht sagen, ich hatte ihn noch nicht tatsächlich. Okay. Aber spannende Frage. Mhm. Könnt ihr auch mal überlegen, liebe Hosis? Das ist ja eine, jetzt kommt die Ari ja noch mit so einer unmoralischen Sache da hm. um die Ecke am Ende. Die dunklen Seiten der menschlichen Psyche. Das
0: kann natürlich sein. Ich habe ein viel geileres Leben als du ja. und ich habe das gewonnen. Oder es kann manchmal auch nur sein, oh, heute fühle ich mich richtig gut in meinem Körper, in meinen Klamotten. Heute habe ich einen guten Tag und heute habe ich ausgerechnet ihn getroffen. Und weißt du, was ich ihm gesagt hatte, als wir uns getroffen haben? Hey, na, wie geht's? Und alleine diese Tonalität ja. gibt dir das Gefühl, ja, ja, ich weiß toll, schon. ich habe es hm. gewonnen. Na, mir geht es heute gut und na, das heißt nicht immer gleich, du bist jetzt ein Arsch und ich bin ein richtig toller Typ und deswegen habe ich das gewonnen. So muss es gar nicht sein.
1: Ja. Vielleicht habt ihr so eine Story zu erzählen. Vielleicht wollte sie uns erzählen. Vielleicht bei einem Live-Podcast. Ja, das Live -Podcast geht auch. Das, zum geht auch. Ach, das, das ginge auch. Ja,
0: das ist natürlich problematisch. Wann denn nur? Wann denn nur?
1: Also das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel am 13. Oktober. Nein, das
0: ist ja bald.
1: Beim... BR Podcast Festival. Aber
0: wo denn nur, wo in denn nur? Nürnberg. Nürnberg findet ich werd dieses Festival verrückt. Das ist ja relativ ja. zentral in Deutschland. Ja, also da kann man sehr gut kommen. Und Österreicher und SchweizerInnen, ja. Gute
1: Bahnhofsanbindung. Toll, auf jeden Fall. Toll, 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 ja. Ari und ich waren ja schon live beim äh, PULS Open Air und haben da eine coole Show gemacht. Und jetzt ist die nächste Möglichkeit eben am 13. Oktober in Nürnberg. Kommt auf jeden Fall rum. Es gibt noch Tickets und das wird sicherlich richtig cool. Tickets gibt es unter podcastfestival.de. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das wird äh, fantastisch, das wird grandios, das wird monumental. Wir freuen uns auf euch.
0: Und ich sag jetzt, vielen Dank auch an die Redaktion, die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an die Produktion von Hanna Meier. Und das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und das Podcast-Cover von Christopher Ros von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
1: Und. Dann gibt es ja auch andere Themen als Liebe und äh, Sex und Körper. Soll es geben. Man möchte meinen, Soll, ja. Soll es geben, über die wir gerne mal reden. Aber irgendwie blickt man da nicht so ganz durch. Zum Beispiel, warum könnte nur die CSU schuld sein, dass es bei der Bahn so mies läuft? Ja. Ich weiß nicht, mhm. also ist das eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> Oder ähm, was hat die letzte Generation mit den Protesten erreicht? Mhm. Kann man sich auch mal die Frage stellen. Oder Ukraine in die NATO, ist das eine, eine gute Idee und was könnte vielleicht irgendwie dagegen sprechen?
0: Diese ganzen Fragen und noch mehr behandelt der Podcast Ein Thema Drei Köpfe und das ist ein toller Titel, weil genau das wird da auch gemacht. Ein Ganz Thema völlig. wird von drei Köpfen besprochen und diskutiert und das Ganze ohne abstrakte Analysen finde ich sehr gut. Das kapiert man super schnell und es gibt Meinungen, die, ich sag mal, Überraschend. Ja, mal ja? aus der
1: Comfortzone rausgehen. So, ist, und
0: auf jeden gut. Fall ohne Blabla.
1: Ja, toller Podcast. Ein Thema, drei Köpfe von unseren Kollegen beim Bayerischen Rundfunk. Link in ist das, den...
0: Ist das dieses bayerische? Von nee, dem das Maler war gerade,
1: ich weiß nicht, was das war. Mein den neuer Ebert-Dialekt. Ebert genau, nee, das war auf keinen Fall Fränkisch. Link in den Show Notes. Hört euch das doch mal an. Hört ansonsten nächste Woche bei uns wieder rein.
0: Und kauft euch Tickets fürs BR Podcast Festival
1: podcastfestival.de. Tschüssi! Im Namen der Hose Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert